0: Hörspielkammer des Schreckens. Die Revision zur aktuellen Folge.
1: Mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Hallo, wir haben heute die Revision zur 47. Hörspielkammer des Schreckens. Und das war Folge 152 vom Gruselkabinett von Titania Medien mit dem Namen Das Ding.
0: 152 Folgen, das ist Wahnsinn. Wie viele kennst du davon? Tja, gutes Drittel. nee, nee. Schlechtes Drittel. <lacht> Echt? Du hast doch so viele. Aber viele davon jetzt wirklich erst in den letzten Monaten wahrscheinlich. Ja, immer mal wieder, aber jetzt
1: in letzter Zeit noch mal gezielt. habe mir die ganzen po folgen zuletzt angehört. Ähm, könnte sein, dass da vielleicht auch noch mal eine davon in der Kammer landen wird. Da hat nämlich mal Gruppe die äh, super Idee gehabt, immer so Geschichten miteinander zu verschmelzen. Aber vornehmlich solche, die man besser nicht miteinander verschmelzen sollte.
0: War das nicht bei, äh, bei der Stil Po-Serie auch zum Teil so, dass sie Sachen miteinander verwoben haben. Klar, ich meine, Die werden es dann gut gemacht
1: haben. Naja, die hatten ja vor allen Dingen eine Rahmenhandlung, die sich durch alle Folgen gezogen hat. Ah, okay. hm? mit dem namenlosen Fremden ohne Gedächtnis, Dr. Templeton, dem Sinterberger. Ja, wenn er Dr. Nee, Dr. Templeton äh,
0: heißt, dann weiß man doch, wie er heißt. Wie bitte? Ach, ein blöder Witz.
1: <lacht> dem Iris-Berben-Charakter und so, also... <lacht> so wie dem ihresgleichen, oder? Ähm, ohnegleichen. Genau, also da gab es eine ne Rahmenhandlung bei dem Steel Poe und äh, beim Gruselkabinett sind es einfach zwei Geschichten. Die nichts miteinander zu tun haben und die der Gruppe vermengt hat und teilweise wirklich in einer Art von, wir erleben die eine Geschichte und mittendrin liegt einer auf dem Totenbett und sagt, so, oh, ich muss unbedingt noch mal was loswerden. Und erzählt dann die komplette Geschichte <lacht> das verräterische Herz zum Beispiel. Ui. Und bei den ersten Worten dachte ich da auch noch, ah, okay, das erinnert mich ein bisschen stilistisch an das verräterische Herz. Äh, witzig, das so anzupassen. Dann merke ich, dann, das ist ja die Geschichte. <lacht> Nur äh, bekommst du ja halt einen komplett neuen Kontext, der überhaupt keinen Sinn mehr ergibt. Aber gut, das, ja. wie gesagt, du merkst schon da, oder ihr merkt schon da draußen in den Geräten,
0: dass... Nein, nein, äh, du kannst auch mich ansprechen mit ihr. <lacht> ihr merkt schon, Gevatter Rohling... Gevatter Hirn, bitte. <lacht> dass, ...dass
1: da vielleicht tatsächlich noch ein Kämmerchen schlummert. Aber es sind so viele, gerade bei Titania. Das muss man ja auch sagen.
0: Und du hast äh, hier für Gruselkabinett 152 hast du auch wieder das Original dir eingestylt, ne? Du hattest dir den, ja. das Buch besorgt. War wieder so ein kurzes Ding, oder? Ja, äh, ja, ja genau, ein so ein
1: so, genau, kurzes Ding, 30 Seiten oder... Wenn es hochkommt, das war schnell gelesen. Und ähm, ja, in der Kammer selber wurde das ja schon thematisiert, dass die Geschichte selber jetzt auch nicht unbedingt hätte vertont werden müssen. So geil war die nicht. Man hätte sicherlich was Gutes <lacht> draus machen können, aber
0: äh, das Mann. ist ja. Bitte? Mann. M Mann halt, nicht Titania. Ne? Richtig, das ist so das Problem dabei. Ja. Wir hatten in Bulemanns Haus reingehört. Irgendwie, man hat schon sehr lange das Gefühl, dass da nur noch Sachen veröffentlicht werden, weil man halt Gruselkabinett machen will und das mit ganz vielen Augen zudrücken, alles irgendwie vielleicht mal vor 5000 Jahren als Grusel galt, aber so das, was daraus gemacht wird, also zumindest Bulemans Haus, ich habe wieder 10 Minuten ausgemacht, weil das ja. so arschlangweilig war und auch nichts andeutete, dass es nach hinten raus noch irgendwie steil gehen könnte. Ei, ei, ei. Ja, aber wie gesagt, Trotzdem sind die Originalgeschichten meistens,
1: wenn man sich darauf einlassen kann, schon auch ein bisschen gruseliger. Das Problem ist einfach, es sind häufig kurze Geschichten, die dann von Titania verlängert werden künstlich, aber ohne was wirklich hinzuzufügen. Mhm. Es ist einfach nur mehr vom Gleichen. Äh, same, same, but more, wie der äh, Thailänder nicht sagt, aber äh, der sagt ja same, same, but different. Hören wir nicht
0: ein bisschen Statistik zu der Folge ja, allerdings. Es ist die 47. Hörspielkammer. Sie ist, sie ist geschrieben worden von dir am 3.12.2019. Satanziege. Fast zweieinhalb Monate her. Ja, Wahnsinn. Und ähm, sie hat 25.161 böse Zeichen, 3940 Wörter. Und aufgenommen haben wir sie... Ai, ai, ai. das ist ja auch schon elendlang her. Am 10.12.2019. Das heißt, ich glaube, das ist nicht so oft gewesen, Jetzt in den letzten Monaten, dass zwischen dem Abgeben des äh, Skriptes, deiner Skriptfassung und dem Aufnehmen echt nur eine Woche dazwischen ja. lagen. Mittlerweile haben wir doch einigen Vorlauf. Hatten eine kurze Mittelphase, wo wir unsicher waren, ob das eigentlich gut oder schlecht ist, wenn man so ein bisschen Abstand wieder hat von den frisch geschriebenen Sachen. Mittlerweile würde ich zumindest sagen, ich finde das ganz angenehm, so wie es jetzt gerade ist. Wir haben immer so knapp drei Folgen zwischen fertig geschrieben, deinerseits und äh, Aufnahme. Das ist irgendwie ganz nett, weil. Ja. Ich bearbeite das ja immer so ein, zwei Tage vor der eigentlichen Aufnahme und dann ist das immer ja, weit genug weg, dass ich mich noch mal ganz frisch auch mit, mit Bock dran setzen kann. Naja, streng genommen setze ich mich zerknirscht dran, weil es jetzt endlich gemacht werden muss, äh, aber halt inhaltlich mit großer Freude.
1: <lacht> naja, ich habe einen guten Puffer, dass ich für unsere Aufnahmetermine nicht so ganz spitz auf Knopf vorher schreibe, sondern schon einen gewissen Vorlauf habe. Wir haben ja sowieso mit den Veröffentlichungen einen Vorlauf, ja. wie wir ja gerade merken, dass die im Dezember aufgenommene Sache jetzt ja gerade erst erscheint. Ähm, ja, aber tatsächlich nochmal sich also nach so zwei, drei Wochen nochmal gedanklich damit auseinanderzusetzen, tut dem glaube ich schon eher gut weil man auch nicht mehr so ganz am Text klebt.
0: Auf jeden Fall, die äh, Hörspielkammer selber geht 22 Minuten und 37 Sekunden und wir haben 19 Minuten interne Outtakes. Also ich glaube, ich glaub, die, die offiziellen Outtakes sind doch deutlich kürzer, aber... Ja, da ja, fragt man sich, was da los war. <lacht> ja, unsere ganzen homophoben Scherze natürlich. Ach so. Die oder wir ja nicht reinnehmen können, weil wir nach außen ja die, die, die blitzblank geleckten Buben darstellen wollen. Ja, das hat geklappt. <lacht>
1: Die Kamera ist ja jetzt zwei Monate her, wie wir eben schon gesagt haben, und es hat sich aber eigentlich an der Aussicht, was die Genres im Hörspielbereich angeht, <lacht> nichts getan, oder? Weil ich glaube, so die Sachen, die jetzt für 2020 angekündigt sind oder schon erschienen sind, also, dass da jetzt wirklich neue Genres äh, bei wären, kann man ja nicht behaupten. Ne,
0: es sind ein paar Sachen jetzt dazu gekommen, aber das ist dann eigentlich wieder Grusel und... Mystery etc. Aber die Kammer ist halt ja auch noch nicht erschienen jetzt. So, Insofern, ja. wahrscheinlich braucht die ganze Branche nur diesen Freitag jetzt. Und dann wird es in Kürze bei Audible ganz viele neue, wie Pilze aus dem Boden schießende Genres geben. Du meinst, wie die Pilze nach Tschernobyl? Ja gut, wahrscheinlich, so deformiert und.
1: Ja, aber mir. Ernst, also jetzt gibt es irgendwie 5000 neue Lovecraft-Serien, glaube ich, dieses Jahr oder Vertonungen. Das scheint so gerade der Trend zu sein, so als ob er rechtefrei geworden wäre, ja. aber, aber ist er ja schon längst. Ansonsten, ja, was gibt es so was Neues wie Wie Dann hier von äh, Raymond Weber, aber das ist ja auch Mystery äh, und mit Krimi-Elementen. das heißt, auch kein anderes Genre, auch nicht wirklich gut. Ansonsten, naja, und Titania Medien macht Märchen. Ja, gut, ist ein anderes Genre, aber äh, ja, Gott, sind wir wieder ist. im Bereich Kinderhörspiel.
0: Und zwar ein mit Sachen, die es ja auch schon zu Tausenden gibt. Ja. Und das Rad hier nun erst recht nicht neu erfindet. Was guckst du gerade bei Netflix? <lacht> ja, eigentlich eher was Peinliches. <lacht> ich gucke gerade, so also wird es nicht heißen, aber die schönsten Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs oder so. so eine, eine sehr opulente Doku, in der mit, mit ganz vielen interviewten Zeitzeugen einfach so, so äh, wichtige Momente während des Zweiten Weltkriegs allerdings fast nur aus, aus Sicht der Alliierten äh, noch mal so nachgebildet werden gibt es im Hörspielbereich äh, was Vergleichbares na hoffentlich nicht ja. also nicht zu dem Scheiß was ich jetzt gerade beantwortet habe aber <lacht> was <lacht> guckst du denn gerade auf Netflix so hier David Lynch der den Affen dem Affenzucker <lacht> gibt das habe ich komischerweise nicht zu Ende geguckt obwohl es
1: nur 16 Minuten lang ist <lacht> ähm, ich wollte nur gerade noch sagen, es gab mal von Europa so, äh, so Schallplatten, mit, die sich auf den Zweiten Weltkrieg bezogen, die sind doch auf dem Index gelandet. Echt? Ja, ja, so in der Frühphase. Also die haben ja damals auch. Ja, teilweise in braunen Fahrwässern äh, waren sie Was ja du? auch teilweise unterwegs, glaube ich. Oder na, ich glaube, es war nicht kriegsverherrlichend, aber es war halt auch nicht wirklich kritisch. Und es ist ja so, dass diese ganzen Sachen aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, die sprechen ja auch unterschiedliche Gruppen an und gerne auch die ewig gestrigen. Das kannst du ja auch gar nicht verhindern. Also ich äh, war auch auf dem Bücherflohmarkt letztes Jahr äh, in Holland in äh, Deventer. Da hatte ich mir ein Buch angeguckt über äh, Widerstandskämpfer. Und äh, dann kam aber auch der Besitzer des Standes und meinte, ja, äh, wenn du das interessant findest hier, ich habe ja auch noch dieses hier und das war dann irgendwie so eine, so eine Schrift aus den 40ern. Äh, die, also quasi die Politik der Nazis eher noch verteidigt hat oder sowas. Also, wo ich dann auch fragte, ja, das ist ja. Ähm aber eigentlich nicht, dass das meint, ich suche eher was Kritisches. Ja, ich finde immer was wichtig, dass man sich so ein äh, gesamten Bild verschafft, <lacht> dass man so alle Seiten betrachtet. Aber ich weiß nicht, ob das beim ein Thema Nationalsozialismus jetzt wirklich <lacht> nötig ist. Nee, naja, aber ich gucke zum Beispiel gerade The Spy. Äh, das ist eine Serie über äh, einen israelischen Spion, der in den 60er Jahren in Syrien eingeschleust wurde. Mit äh, Sascha Baron Cohen äh, in der Hauptrolle, den man als Borat und äh, Ali G und so kennt. Aber hier in diesem Fall in einer ernsthaften Serie, mhm. was er auch sehr, sehr gut macht. Und äh, ja. Allein diese Stichworte israelischer Spion, Syrien, Politik, aber auch trotzdem spannend. Ich wüsste nichts, wo das im Hörspielbereich auch nur ansatzweise in so eine Richtung gehen würde. Und das meint, darauf wollte ich ja hinaus eigentlich. Zwei verschiedene Sachen, die wir gerade gucken. Beides gibt es nicht die Bohne äh, als Hörspiel.
0: Ich glaube, das wird auch keiner hören. Das, was du jetzt gerade geschildert hast, wenn ich mir vorstelle, das wäre der Klappentext von einem Audible-Hörspiel, hörbuch äh, Hörspiel, so einer Großproduktion, meinetwegen auch von Ivalier Menger. Es wird doch keiner von denen hören, die man so in den Foren teilweise liest. Und vielleicht gäbe es ne, so ein paar stille Leute, die man nie liest, die das dann gut fänden, aber das wird wahrscheinlich von der Menge her nicht funktionieren. Ich glaube, das ist einfach das, das große Problem. Wenn, wenn gehört wird, dann muss es Holmes oder Grusel sein oder ja, Krimi. Ich meine, es wird da seinen Grund haben. Ich meine, Worüber wird denn gesprochen in den Foren? Ich meine, du bist ja auch seit, seit dem Jahr 2000 mal mehr, mal weniger in den Foren lesend unterwegs und... Auch wenn man nicht alles sich komplett durchliest, aber man kriegt ja mit, was, was gerade so im Gespräch ist. Und ich glaube, es gab ja immer mal wieder Hörspiele, die ein bisschen mehr aus der Art schlugen. Aber denen ist man ja wirklich als allererstes nie begegnet in den Foren, wenn Leute darüber sprechen wollten.
1: Ja, letzten, letzten Endes spannend ist dann Holmes. Ja, entweder, weil man ihn hört... Weil man ihn nicht hört, weil es einem zu viel ist, weil man noch was Neues haben möchte, weil da gerade tolle Folgen auf Platte erschienen sind oder was weiß ich. Also, aber klar, die, alles, was ein bisschen außerhalb des Rahmens sich befindet, wird dann gar nicht erst thematisiert.
0: Na, wir haben in dieser Hörspielkammer noch die Erwähnung von tolles Zitat, lass uns mal am Bob weitergehen. <lacht> Und wir haben dann aber den, den fiktiven Einspieler. Wobei er ist ja gar nicht so fiktiv, äh, wo du dann als Mark sagst, euer äh, Herr Mackenzie, Sie zerstören ja meine ganzen Träume, weil der Mackenzie losflucht mit einem. Ach, dieser Scheiß Bob. Das hat ja einen wahren Hintergrund.
1: Ja, allerdings war ich nicht Mark, sondern äh, Lutz in der Szene. Aber das, oh.
0: das, das Nein, nur nebenbei.
1: Da muss ich drauf bestehen, ich
0: Bitte? Ich war Marc, ja.
1: Ja, <lacht> äh, ja um, um das aufzuklären, also es gibt ein Interview auf der Homepage von Titania Medien, was Marc Gruppe mit äh, Lutz Mackenzie geführt hat. <lacht> Und da spricht er ihn auch darauf an, dass Herr Mackenzie ja mal in der Sesamstraße mitgesprochen hat. Und äh, für Mark Ruppe ist das wohl eine wunderbare Kindheitserinnerung. Äh, für Lutz Mackenzie nicht ganz so, weil der die Rolle damals gehasst hat. Er hat nämlich keines von den lustigen Viechern gesprochen, sondern oder von den lustigen Puppen, sondern hat einen Menschen gesprochen. Und zwar äh, einen, den er wohl auch nicht mochte, der wohl so immer schmierig und schleimig war. Und Gesungen hat. der singen musste, und dann sagt er irgendwie: Der, der der die äh, Stücke da transponiert hat, der hat wohl den Mackenzie <lacht> auch nicht leiden können ja. und die immer extra ein bisschen höher angelegt, sodass der Mackenzie sich ja auch abmühen musste.
0: Ja, so war das bestimmt. Ja, so hat er es erzählt. Ja, dass er das hat er
1: so erzählt, ja. ja klar. Und deswegen sagt er irgendwie: Nein, dieser dieser Bob, ich habe ihn gehasst, dieser
0: scheiß Bob, dieses Arschloch. Ja. Und für, für mal Gruppe ist da eine halbe Welt zusammengebrochen. Das Ganze wahrscheinlich. Ja. 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 Genau, das war skurril. Aber es hat uns geprägt. Das war wirklich ja. vor ein paar Jahren, als wir das Interview hörten. Das sind so, so die Sachen, die, die so hängen geblieben sind. Dieser bis, ja, bis ins Mark, erschütterte Mark. Ja. Dass das Bob von der Sesamstraße nicht für Lutz Mackenzie das Herzensprojekt gewesen ja. ist. Und ein Mackenzie, der aber
1: halt wirklich so einen komplett echten Moment hat. Ich meine nicht, dass er sonst nicht echt wäre, aber natürlich bei Prominenten wie Lutz Mackenzie ja so, die ja auch häufig Interviews geben, dass sie natürlich eine bestimmte Art haben... <lacht> Ähnliches zu sagen in neuen Worten oder in den immer gleichen Worten, wie Helmut Krauss <lacht> es meisterhaft gekonnt hat. Ja. Äh, und hier merkt man, okay, das ist eine Stelle, die er normalerweise nicht hat. Da hat er wirklich eine unangenehme Erinnerung in dem Moment gehabt an äh, diesen Scheiß-Bob. Und äh, ja, es gibt ja auch teilweise Plattenaufnahmen, dann irgendwie, wer sind die Leute bloß
0: von nebenan oder so. Von, wo er von dann der Müller fuhr. Genau. Und dann guckt ja noch Stefan seitlich rein und bölgt in den Raum, dass schon wieder alle Mittelrosetten <lacht> in dem neuen Paket kaputt sind. Auch das! haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist auch eine Sache, die wir vor vielen Jahren mal irgendwo hörten. Naja, mal irgendwo hörten ist gut. bei, bei
1: dem Film zur 100. Folge vom Gruselkabinett, <lacht> da haben ja äh, die, die Titanias sich nicht lumpen lassen und äh, extra so einen kleinen Film produzieren lassen äh, mit irgendeinem Typen, der auf dem Dachboden alte Schallplatten findet. Und äh, <lacht> da erzählen sie, dass sie immer so total aufgeregt sind, wenn die neuen CDs aus dem Presswerk ankommen. Und dann äh, aber natürlich ist immer der, der böse Moment, ist, wenn sie die kontrollieren und dann merken, Nein, da ist ja dieses Innenteil
0: kaputt, die <lacht> Mittelrosette von ja, der CD. Genau, und das war für uns ein sehr erhellender Moment, weil zum einen, äh, das, so heißt das. Ja. Und warum heißt das denn so? Also Mittelrosette ist ein Scheißwort. Und es ist dann im Laufe der Zeit äh, umgewandelt worden bei uns in der Erinnerung. Und wir haben es dann immer so als Scherz zitiert, bis wir es uns auch glaubten, dass es genauso war, dass sie das förmlich abfeiern würden regelrecht.
1: Ja, vor allen Dingen, dass sie, wenn die neuen CDs ankommen, dann die
0: Pakete <lacht> so, so schütteln wie wir, dass wir ein Überraschungsei <lacht> machen
1: würden. Und, und oh, ah, da höre ich schon Klackern, da ist bestimmt oh. wieder eine kaputt.
0: <lacht> also es ist nicht immer alles nur Fiktion, wenn das bei uns kommt. Ja, und um dem Ganzen noch eine
1: positive... Note zu verpassen, kann ich zumindest sagen, ist eigentlich auch toll, was Titania-Medien so im Laufe der Jahre an solchen äh, Interviews auch immer wieder veröffentlicht hat. Die haben wir ja teilweise schon, also nicht, wenn sie selber interviewt wurden, sondern gerade, wenn sie Sprecher nochmal nach den Aufnahmen befragt haben. Das äh, ist eigentlich schon immer sehr nett, sich das anzuhören, also, äh, oder auch eben dieser Film zu 100, also davon gerne mehr, wir <lacht> sind gespannt darauf. Und manche Geschichten versteht man einfach nicht. Also, zum Beispiel das erwähnte mit den Kopfschmerzen: äh, Da sollen alle plötzlich Kopfschmerzen haben im Hörspiel und es wird vorher aber gar nicht von ihnen gespielt. Und dann kommt es im Take vor, das Wort Kopfschmerzen, und dann merken sie: Ah ja, uh, ich muss ja Schmerzen spielen, machen das ab da. Aber keiner kommt auf die Idee, vielleicht nochmal die letzten fünf Takes mindestens zu wiederholen und da auch schon so einen leichten
0: Schmerz aufzubauen. Also. Ja, da hat so einen, so einen Style, so wie äh, Impro-Theater so ein bisschen. Das wird den ja, genau. Begriff reingeschmissen und dann müssen aber plötzlich leider alle auf der Bühne den gleichen Scheiß machen. Ralf, du hast ja. jetzt Kopfschmerzen. Ich <lacht> sagte Ralf, nicht Didi und, <lacht> und äh, Max <lacht> und Bob. <lacht> Scheiß Bob. Oh, immer kennen sie. Wo, wobei der Schmitz ja wirklich jetzt mit so einer Scheiße zurück ist, hast du ja. das gelesen? Und weißt du, wer die Begriffe reinredet? Frank Buschmann. Oh! <lacht> <lacht> Na, da hat sich doch gefunden, was ja. äh, auch zusammengehört. Ja, im Grunde wirklich. Es dürfte halt nicht ausgestrahlt werden wahrscheinlich.
1: <lacht> Na, wird ja bestimmt noch nicht allzu lange. Nee, aber im Ernst, Also ich, wir haben ja selber dieses Problem natürlich gehabt. Äh, die Sprecher haben ja nicht alle Texte, die sie sprechen, komplett parat. Klammer auf, wenn sie sie dann vorher überhaupt gelesen haben <lacht> und wissen, was auf sie zukommt. Und natürlich kann man auch mal in der Regie äh, kurz überrascht werden. Überrascht werden, genau. Aber dann liest man das und dann hat man den Impuls von: Ja, das können wir ja so nicht machen. Natürlich wiederholen wir die Text davor und. Wir haben ja früher auch ganze Szenen wiederholen lassen, wenn man gemerkt hat, okay, da passt jetzt äh, der Anfang äh, der Szene nicht zu dem, wo es am Ende hin will. Das ist ja auch ganz normal, das ist ja auch deren Job. Also sowohl der Schauspieler als auch der Regie. Also da frage ich mich dann auch wieder, gut, wahrscheinlich sind hier an so einer Stelle sowohl Marc Gruppe als auch der Schauspieler im Studio zu sehr davon abgelenkt, dass ihm ständig die Takes reingelabert werden. Was auch von Schauspielern oft gelobt wird, dass bei Titania Medien äh, die Takes der anderen reingelesen werden
0: von Marc Gruppe das Titania reingelesen, haben wir schon immer sehr, sehr seltsam gefunden, uns das überhaupt vorzustellen, wie das dann ablaufen müsste. Wenn wir eine Rolle aufnehmen, und die nehmen ja auch die meisten, glaube ich, oder fast alle separat auf, liest denn Marc Gruppe dann alle Rollen? Du hast eine Szene mit, mit sechs äh, Sprechern und Marc Gruppe ist dann in einer Stunde 55 Minuten lang am Sülzen und der Sprecher, der da gerade im Studio ist, der redet nur fünf Minuten, um Gottes
1: Willen. Klar, sie nehmen dann den, Ta den Ton des anderen ab, was ja gut <lacht> ist, aber es ist ja gar nicht der Ton des anderen, es ist ja immer der Ton von Marc Gruppe. Und das wiederum muss ja nicht gut sein. Wird das wohl auch nicht. Nee, hey, also das macht es dann echt seltsam. Und übrigens hätten wir in unseren Skripten, glaube ich, damals vor allen Dingen bei jedem Take notiert in Klammern unter Schmerzen oder sowas. oder. Ja. Also, ähm, sowas kann man ja vorher auch schon merken. Aber gut, ist ja auch immer die Frage, was einem wichtig ist. Ja, und was ist deine Antwort jetzt, wenn du über diese Titania-Produktion nachdenkst, was war denen wichtig? Eine schöne Atmosphäre im Studio äh, und hinterher äh, nackt in den Itterbach zu springen, der da irgendwie, glaube ich,
0: gegenüber vom Studio ist. <lacht> okay, gut, nicht schlecht. Ja, ja ansonsten... Ist Recherche. <lacht> hast du das gestern gesehen, als du da mal wieder rumgestalkt hast?
1: Oder? Nein, nein, das war schon letzte Woche. Okay. Aber äh, ich, ich finde halt wirklich... Ähm, das Ding ist ja dieser Gruppe auch auf den Fersen. <lacht> da gibt es ja sogar eine Parallele. Und gerade das vermittelt sich im Hörspiel halt viel zu wenig. Das, äh, denn, also im Grunde würde es ja davon leben. Und vor allen Dingen würde es halt davon leben, denke ich mir, wie die Gruppe darauf reagiert, wie die äh, Ja, oder auch, dass man sich reinversetzen kann in so ein, wie würde ich denn mich verhalten, wenn ich in der Wildnis wäre? Ich weiß, da ist irgend so ein, so ein überlegenes Wesen hinter uns her. Und, und wie kann man denn sich in Sicherheit bringen? Und sowas spielt
0: hier halt kaum eine Rolle. Und das wäre ja äh, noch viel mehr das, was man von einem Gruselkabinett erwartet ja. und nicht der, der Ungelenke versucht, da so eine schwülstige Love-Story noch irgendwie rauszuschälen, die, die äh, wahrscheinlich im Original, so wie ich das verstanden habe, ja auch nicht unbedingt entweder im Vordergrund ist oder so gar nicht drin ist so halb, oder? Nö, es ist dann
1: so, so parallel äh, werden diese Gedanken teilweise geschildert von dem Gendron, aber das spielt halt auch alles nicht die große Rolle und... Ja, das sind mal so zwei Sätze, aber das ist ja was
0: anderes, als wenn man diese Szenen miterleben muss. Und, und im Buch, wenn es eins zu eins umgesetzt werden würde, wäre es ein Hörspiel von 20 Minuten länger. Ja. Wenn er da diese zwei Sätze machen würde, hätte man nach dem Hören ja gar nicht das Gefühl, da wäre so ein Love-Kram überhaupt drin gewesen. Es wäre dann untergegangen vom Maßstab her und so wird es halt aufgebläht, aber halt überproportional wahrscheinlich. Ne? Und, dann,
1: ja. und das andere. Vor allen Dingen halt diese, diese Eifersuchtsnummer da und auch mhm. mit dem Journalisten. Das ist halt wirklich, ja, viel zu viel im Hörspiel drin. Und das ging ja auch vielen Hörern auf die Nerven. Da, da gab es ja viele Rückmeldungen, was das anging. Ah. Ja, nach dem Anhören müssen wir uns jetzt auch leicht korrigieren. Wir haben ja am Anfang behauptet, die Kammer wäre so ungefähr 22 Minuten lang. Aber da hatten wir tatsächlich eine Fassung ohne Outtakes. Und die waren ja diesmal ziemlich lang. Und deswegen sind es insgesamt ja wohl eher so 32 Minuten. Es ne? ja. ist ja auch ein bisschen eine kleine Zeitreise. Jetzt auch zum Beispiel den Outtakes haben wir ja gerade gehört. Andeutungsweise, das war ja die Zeit, als wir die aufgenommen haben, als gerade diese Petition ins Leben ja. gerufen wurde. dass äh, Mattel doch endlich mal <lacht> diese verdammten ja. Fick masters of the Universe-Hörspiele <lacht> rausrücken soll. Oder ja. so ähnlich formuliert zumindest. Ja. Äh, ja, was ist daraus eigentlich geworden?
0: Das wahrscheinlich nach 20 Stimmen war jetzt Schluss, ne? Ja. Also kann mich und nicht gut erinnern, gut dass das nochmal irgendwann mal thematisiert worden wäre. Entschuldigung. Warum bist du denn so müde? Es ging ich doch gerade um so ein nicht. spannendes ja, Hörspiel. Nee, ich weiß nicht. Heute <lacht> hatten wir nur Koffein für einen Kaffee. Irgendwie rächt sich das doch. Oh, so. mein Gott. <lacht> sonst mal den ganz harten, den milden Vermülleter haben. Der steilt halt immer so hoch. <lacht> und der
1: entkoffinierte Kaffee in der Tasse, weißt du, was mit dem ist? Er ist gefroren und taucht nie wieder auf. Ne? Ja. <lacht> <lacht> ja, das bleibt hängen von diesem Beispiel ja. auf jeden Fall. Es ist vor allen Dingen natürlich auch so, dass man nicht das Gefühl hat, dass wirklich äh, die Geschichte irgendwie nochmal gewonnen hätte durch die Umsetzung. Es ist ja auch umgekehrt so, dass immer wieder, also alles, was dann verändert wird, wirft ja auch noch Fragezeichen auf. Also eine Stelle wurde zum Beispiel gar nicht äh, in der Kammer thematisiert, deswegen spreche ich das jetzt an. Da ist es im Buch so, dass der äh, Journalist auf den äh, Wallace schießen will, aber das gar nicht klappt, weil das Pulver sich gar nicht entzünden lässt oder sowas. ist ja alles äh, tiefgefroren da quasi. Das tiefgefrorene. Das tiefgefrorene. <lacht> ja, und das ist schon im Hörspiel ja auch nicht so. Da schießt er ja dann tatsächlich. Und da könnte er sich ja auch fragen, wie soll das eigentlich funktionieren? Die können nicht mal eine Pfeife anzünden, aber dieses Pulver da von der äh, Flinte dann schon. Das war mir jetzt auch zu kompliziert, da selber um mich nochmal reinzudenken. Deswegen habe ich es gar nicht thematisiert. Nur es dürfte ja einem äh, mal Gruppe, müsste es ja gar nicht zu so kompliziert sein. Da könnte ja genau solche Details, da könnte er ja punkten. Und da habe ich immer das Gefühl, dass gerade auf solche Details wenig Wert gelegt wird bei... Titania Medien.
0: Es gibt auch manchmal Dinge in den Originalhörspielen, die sind sehr schwer, nur in, in pointierte Worte zu fassen, um sie in der Hörspielkammer so reinzunehmen, dass man zwar auf der einen Seite den Finger in die Wunde gelegt hat, aber auf der anderen Seite auch so seinen eigenen Humorfilm dort nicht ins Stocken gebracht hat. Ne? Ja. Das, ganz oft ist das wahrscheinlich super schwierig äh, oder beziehungsweise es wird oft eine Rolle spielen, was nimmst du rein, was nicht. Ist ja auch nicht lustig in dem Fall. Das ist ja Detailfickerei.
1: Ja die, die kann zwar für sich genommen auch manchmal lustig sein, ähm, aber trotzdem kann es natürlich auch sehr schnell backmesserisch und, und erbsen erzählerisch wirken, wenn man jetzt auf Details rumreitet und wie gesagt, da müssen sie schon in einem Kontext stehen, in dem das dann lustig ist mhm. und einfach genau. nur zu sagen, <lacht> da hat er was falsch gemacht. Das ist dann vielleicht ein bisschen wenig und muss ja auch gar nicht sein, es gibt ja viel eindeutigeren
0: Quatsch in dem Hörspiel. Der weiße Neger Wumbaba, wenn man so einen Verhörer hat, ist es lustig, wenn man einfach nur ein, wie? ist ein Ich habe es nicht verstanden, halt nicht lustig und so sowas in der Kammer auch. Man muss schon, schon die eigene Pointe auch noch ein bisschen mit bedienen
1: neben mir sitzt ein Schwein. Und, äh, das würde ich diesen Vergleich gerne weitergeben. <lacht> Auch ein Interview von Titania Medien mit Marianne Wischmann. Ah, okay. Und äh, da wurde sie begrüßt, <lacht> einfach nur von einer Gruppe. neben mir sitzt ein Schwein. Und leider hat er vergessen, das dann aber nochmal aufzulösen. <lacht> Und, also man hat es dann aus dem Kontext irgendwann verstanden. Okay, sie hat Miss Piggy gesprochen. Aber so, ähm, ja, das hätte ein bisschen eher kommen können als Vielleicht so. Fünf wusste er
0: das nicht. Das war doch die Privatbeleidigung.
1: Ich habe einiges gehört in letzter Zeit. Äh, Sherlock Holmes Meierling. Mm. Äh, gut recherchiert. Äh, da merkt man, dass da eine viel Freude drin war. Sowas, was das Wiener Leben des 19. Jahrhunderts angeht. Wagner-Opern, Sachertorte fressen beim Demel und so weiter. Also das äh, ist sicherlich gut gelungen. Vermutlich auch äh, gut, wenn auch nicht besonders spannend, was diese ganze Affäre Meierling angeht, äh, um den Kronprinzen Rudolf als Holmes fall natürlich indiskutabel, weil den hätte man einfach weglassen können und äh, dann hätte man vielleicht sogar jemanden mitlaufen lassen können, bei dem man sich nicht die ganze Zeit fragt. Spricht er jetzt eigentlich Englisch mit denen oder Deutsch? Sind Holmes und Watson beide perfekte äh, Deutschsprecher oder sprechen die anderen halt Englisch? Also es ist ja auch so ein, so ein gewisses Logikloch so von Anfang an. Und das
0: heißt, sie sind genau da reingestiegen, wo Zuckerzossen und Zinnober uns damals mit dieser Frage zurückgelassen hat. Richtig. Vielleicht ist es einfach so der Spagat zwischen Leidenschaft und
1: kommerziellen Gedanken. Er will eigentlich was über Meierling machen hat aber diese relativ erfolgreiche Sherlock Holmes-Serie, oder keine Ahnung, ob sie erfolgreich ist, aber ich unterstelle es jetzt einfach mal. Kann man ja auch schlimmere Sachen Leuten unterstellen. Und äh, deswegen wird es verbunden und nicht, weil das inhaltlich jetzt Sinn ergeben würde, so nehme ich es an. Naja, und dann bleibt einem natürlich auch nicht Philippe Peters-Arnolds als äh, lustige Cousine von Mrs. Hudson erspart. Äh, grauenhaft. Nicht sie, aber ihre Rolle. <lacht> naja.
0: Nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. Also sind doch noch nicht alle Brücken. Wie lange dauert es da denn noch? Bis zum nächsten Hörspiel mit ihr wahrscheinlich. ist klar. Habt ihr einen Kopfhörer? Sprichst du mir ja nichts an? Fähig scheiße. Und das sagten unsere Zuhörer. Bei Facebook
1: empfiehlt Stefanie Kloos unsere Hörspielkammer des Schreckens nicht. Sie schreibt stattdessen arrogante, homophobe und pietätlose Kommentare. Haben sich mehrmals über verstorbene Leute lustig gemacht und kennen sowas wie eine Gürtellinie nicht. Wahrscheinlich wissen die auf meinen Kommentaren nichts besseres als mein Profilbild als Kontra. Solche Leute gehören gesperrt. Und vor allem der Herr Rowling muss nichts über schlechte Sprecher sagen. Als Max in Lady Bedford hat er eine mehr als schlechte und unprofessionelle Leistung gebracht. Da muss man sich nicht aufspielen wie Lord MacDoof und denken, man wäre hervorragend. Furchtbare Menschen die total verletzend sind. Und vor allem den Kommentar nach Helmut Kraus Tod will ich nicht wiederholen. Unfassbar! Ich finde es zum Beispiel mehr als fragwürdig, Helmut Kraus als unanierenden Menschen darzustellen. Vor allem, da Sie, Herr Rohling, auch noch mit ihm gearbeitet haben. Ende des Zitats. Ja, auch noch mit ihm gewichst haben, hatte ich jetzt gedacht, wird es <lacht> zu Ende gehen. Dann ja. würde ich es noch verstehen können. Naja, nee, dann hätte ich glaube ich die letzten
0: Jahre anders über ihn. Wenn ihr Schwerter gekreuzt hättet. Ja, die Peitschen. <lacht> die darf man nicht kreuzen. Das weiß man doch. <lacht>
1: ja, Wankman. <lacht> ja, guck mal. Ja. schließen sich. Wir alle. können nämlich auch sehr lustig sein ja. und nicht nur arrogant, homophob ja, genau. und pietätlos.
0: Ich habe die ganze Zeit überlegt, was meint sie denn jeweils damit? Also ich, ich fände das hochspannend das zu, zu, zugeordnet zu kriegen, hatte sie dann gefragt, was genau sie jeweils mal, Also arrogant kann ich mir denken, ja. das, je nach Geschmacksempfinden, alles. Aber homophob, wo denn homophob und pietätlos? Was meint sie denn? Und auf diese Nachfrage kam aber eigentlich nichts zurück. Sie hatte dann das noch geantwortet, mit ihnen als unanierenden Menschen darstellen, was aber in feinster Manier dieser Leute eigentlich noch eine Frage mehr aufwarf. irgendwie Was meint sie damit? Wo habe ich Helmut Kraus als unanierenden Menschen dargestellt?
1: ja Vor allen Dingen ist das Schlimme, dass er halt gerade ein unanierender Mensch ist und nicht, dass wir ihn zum Beispiel als äh, unanierenden Bären, äh, Kragenbären <lacht> ja. hingestellt hätten oder was. Das erinnert so ein bisschen an diese, ich weiß gar nicht mehr, wer das gesagt hatte war das Reich Rannitzki oder so auf die Frage, äh, als der Untergang gedreht würde ob es denn okay wäre, dass da Hitler als Mensch dargestellt würde in dem Film und er meinte ja, als, als was denn sonst, als äh, Nashorn oder so. Ähm, also sinngemäß. Ich weiß das Zitat nicht mehr gen ganz genau. Ja, natürlich. Äh, das kann ja wohl nicht so schlimm sein.
0: Und wo haben wir das gemacht? Also wenn überhaupt, es gab einmal einen Fresseschau-Quickie, der fisch und Tomatensoße hieß, ein Zitat von Helmut Kraus. Wobei ich nicht mal sicher bin, ob das davor kam. Aber du meintest, da, da würde erwähnt werden, dass er so ungern äh, DVD-Player umtauscht oder mal einen hatte, wo irgendwie ein Porno drin war und deswegen hat er den nicht umgetauscht. Wobei äh, wir sagten, dass ein Schauspieler dies,
1: uns, dies dir ungefragt erzählt hätte, oder uns ja, beiden okay. sogar, ah, okay. und wir uns ja wunderten, warum uns sowas
0: überhaupt mitgeteilt werden muss. Genau, also sowieso war da auch schon der Kern der Aussage, äh, warum muss man solche Geschichten erfahren? Ja. Das habe ich ja ernst gemeint in dieser Situation, das hätte ich nicht erfahren müssen. Und ich glaube, ich habe mal in irgendeinem anderen Zusammenhang ich bin unsicher, ob ich das wirklich gemacht habe oder ob ich das nur privat bislang erzählt habe. Das ist jetzt hier die Premiere. Äh, erwähnt dass ich mal, als ich, als ich bei ihm privat war, einmal morgens äh, mit ihm zusammen da beim Frühstück saß und er hatte nur irgendwie einen Bademantel an und irgendwann zeigte ich über den Schritt und lachte und sagte, Ha, ja, Helmut, da guckt dein Pimmel raus. Und er daraufhin sagte, äh, stell dich doch nicht so an und dann irgendwie so mehr halbherzig als, als bemüht dann da einfach so seine, seine Schärpe des Bademantels drüber streichte. Wobei auch das wieder wieder eine Geschichte ist. Natürlich könnte jetzt Stefanie Kloß sagen, das will ich gar nicht wissen von Helmut Kraus. Und da möchte ich mich gerne dranhängen. Ich hätte das auch gerne ja. nicht gewusst von Helmut Kraus. Und auch hier das Erzählen dieser Geschichte. Ich offenbare damit nicht, dass er 13 mit Inzest gezeugte Töchter in seinem Keller gefangen gehalten hat. Das heißt, ich plaudere hier nicht die bestien Menschengestalt plötzlich aus. Wo ist das Problem? Um Gottes ja, ja. Willen.
1: Ja, vor allen Dingen, man muss ja dazu sagen, das ist vielleicht äh, Stefanie Kloß nicht klar, aber. Äh, klar wie Kloßbrühe. <lacht> ja, also fast alle Männer haben ein Glied. <lacht> und, und die meisten äh, nutzen es auch im, äh, wie sagt es, im Einhandbetrieb. Also, ähm, ja, also, das, was, wo, wo ist da
0: jetzt das Herabwürdigende? Wenn wir das überhaupt so behauptet hätten, also das ist mir dann. Es ist eine Kette des Nachvollziehens, die sehr anstrengend ist, nicht? wenn man ja. schon nicht weiß, worum es genau geht und dann aber schon so halb irgendwie versucht, eine Erklärung ja. zu finden.
1: Also was ich damit sagen will, ist, äh, die Frage ist ja abgesehen von diesem Faktor von Will man das überhaupt wissen, sind das jetzt Sachen, die, die einen Helmut Kraus jetzt wirklich in ein schlechtes Licht rücken, dass der da möglicherweise einen Porno in seinem DVD-Spieler hatte? Ja, warum denn nicht? Also ich meine, äh, da, da soll er doch machen, also und. Und das Entscheidende war ja, dass er ihn deswegen nicht umtauschen wollte und <lacht> lieber einen neuen gekauft hat. Ja. Das ist ja die Pointe des Ganzen. Und das andere ist, finde ich, völlig normal. Und äh Das war sogar schon der Zweite, der aus eben diesen Grund. <lacht> das könnte sogar sein, ja. Sorry, Stefanie. Ja, richtig. Also... Aber ich kenne nicht den genauen Inhalt. Ich habe ihn nicht zusammen mit ihm geguckt und ich habe ihn auch ansonsten bei entsprechenden Tätigkeiten nicht
0: begleitet oder beobachtet. Also wir haben, als ich damals da war, wir haben dann äh, nachts Fernsehen geguckt. und. bin ja, ich jetzt auch ein bisschen <lacht> besorgt, was jetzt kommt. Nee, nichts Schlimmes. Nee, nee. Und dann kam Werbesprüfung. Kam Werbepause Nachts hinterher diese ganzen Fickel-Hotlines. Und da haben wir uns zumindest wirklich gut drüber amüsiert, über den ganzen Scheiß, der da lief. Und also das habe ich noch gut im Ohr. Ja, ich
1: glaube, er war einfach vor allen Dingen jemand, der gut über sich selbst auch lachen konnte. Ja. Der äh, eine relativ geringe Schamgrenze hatte, im besten Sinne,
0: glaube ich. Also das heißt... In diesen Bereichen, glaube ich, sogar ein ja. recht natürliches Vorbild für uns. Also mindestens genau. für mich
1: gewesen. Ja, ja ist, vor nichts fies war, wie man so sagen ja. würde. Und das äh, sind doch eher positive Dinge. Also da... Ja sehe ich das Problem nicht. Also da ist, glaube ich, nichts, was man da jetzt äh, irgendwie unsererseits erzählen würde, bei dem er jetzt sagen würde, oh, das wollte ich aber nie, dass das über mich rauskommt. Ansonsten berührt das natürlich so generelle Fragen. Klar, wir haben mit ihm gearbeitet, darf man dann überhaupt irgendwas über die Leute sagen? Äh, und auch mit dieser Frage mit verstorbenen Leute, darf man sich über die irgendwie lustig machen
0: oder äußern? Das ist ja wahrscheinlich mit Pietätlos auch gemeint. Für mich wäre es Pietätlos, wenn ich sturzbesoffen auf der Beerdigung von Helmut Kraus Auftauche und alle äh, dort anwesenden Gäste anpupe und sage, was macht ihr denn hier? Warum trauert ihr um den, der hatte doch Pornos im DVD-Player, <lacht> um mal halt diese Geschichte rund zu machen? Das wäre dann pietätlos, weil da Leute sind, die gerade trauern.
1: Und ich weiß auch gar nicht, ob es. Also, ich finde auch dieses Argument mit den verstorbenen Leuten, ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Also, ich finde. Oder ich stelle mir die Frage, ist es denn wirklich besser, sich über Leute lustig zu machen, die noch leben? Oder die zu kritisieren? Ich meine. Ähm, also, ich verstehe natürlich den Punkt. Dass man über tote Leute nichts Unwahres sagen soll oder, oder nicht schlecht sprechen, nicht schlecht sprechen, weil sie sich nicht wehren können. Aber ist jetzt, wenn ich sage, der und der ist ein schlechter Sprecher, ist das jetzt wirklich besser, wenn ich das über jemanden sage, der noch aktiv ist, als wenn ich das über jemanden sage, der bereits verstorben ist? Man könnte man auch genau andersrum sehen. Also das leuchtet mir zumindest nicht so ein. Also wobei das Motto auch da wäre: Ich würde ja normalerweise auch nichts äh, sagen, was ich demjenigen nicht auch ins Gesicht sagen würde. Ich möchte trotzdem nicht morgen sämtlichen Sprechern gegenüberstehen oder äh, Autoren und Produzenten und denen das alles ins Gesicht sagen müssen, aber so rein prinzipiell.
0: Äh das Absurde ist, absurd, sie hatten noch drei oder vier Kommentare abgegeben, aber sie hat dann irgendwann angefangen, mit mir da rumzublödeln, habe ich zumindest so das Gefühl. Also hat sich dann eher auf meinen Quatsch eingelassen, den ich auch ein bisschen habe durchschimmern lassen. Äh, sie ist uns leider ist gerade eben immer noch die äh, Antworten auf meine ernst gemeinten Fragen schuldig geblieben. Das ist doch so ein bisschen schade, weil letzten Endes ist auch, Sagen, was ihr Problem ist. Und wenn sie das nicht ausführen kann, dann hingegen, und da werden jetzt einige wieder sagen, er kann keine Kritik ab, aber da würde ich dann sagen, wenn man nicht ausführen kann, was einem wirklich stört, sondern das nur so generell in so einem Satz da mit arrogant-homophoben pietätlos da muss man die Kritik meines Erachtens gar nicht ablassen, weil wenn man sie nicht unterfüttern kann, ja, dann... ist es hohles Gelaber letzten Endes. Und das ist dann halt nicht ein, ich lasse die Kritik nicht an mich ran, sondern es ist im wahrsten Wortsinn ein, ich verstehe die Kritik nicht, ich möchte sie sehr gerne nachvollziehen. Ja, und homophob ist ja auch ein Punkt, den das ist natürlich
1: schwer nach, selber dann nachzuvollziehen, aber zumindest von der... Einstellung kann ich nur sagen, also, das ist mir, glaube ich, von allem wirklich am egalsten, ob jetzt irgendwelche Macher, Sprecher, Hörer, was die nun für eine Sexualität haben. Also, das ist nun absolut deren Sache und ich glaube auch nicht, dass wir das ernsthaft in den Kammern thematisieren würden. Falls ihr aber auch eine Rückmeldung habt zur Hörspielkammer des Schreckens, dann hinterlasst uns doch auch einen Kommentar bei Facebook oder auch einen Kommentar bei YouTube. Oder schreibt uns an, an die Adresse antrag Dort könnt ihr auch neue Verbrechen melden, die ihr gehört habt. Und, ähm, ja, was sagt man noch? Lasst uns einen Daumen da, wenn ihr bei Facebook seid. Abonniert äh, unseren Kanal, aktiviert die Glocke. Ja,
0: was, was gibt es da noch zu sagen? Hast du bei irgendwas die Glocke aktiviert? Nee. Keiner macht das. <lacht> nee. Ich glaube, keiner macht das, die Glocke ist... Das ist das von Schiller einfach so. Festgemauert ja. in der
1: Erde wird die Glocke nie aktiviert. Ist nicht ganz vom Versmaß rund, aber das Herr. ist. Äh, Herr,
0: es ist Leech.
1: <lacht> ja,
0: was ja. kommt nächste Woche?
1: Ja, nächste Woche, da kommt ein ganz besonderes Hörspiel und zwar. Ja, wie soll man das sagen? Also, es ist einerseits Scheiße. ein Wiederhören mit zwei äh, wirklich großen Männern des deutschen Hörspiels. Michael und Dennis. <lacht> Richtig. <lacht> Ulf Carsten Schmidt ist aber auch dabei. Nee, und vor allen Dingen äh, Gellach Fiedler und Konrad Halver. Beide äh, leider schon seit Jahren verstorben. Aber die haben gemeinsam ein Hörspiel oder wurden gemeinsam für ein Hörspiel engagiert namens Mr. Shady. Ähm, und das ist ein ganz besonderes Hörspiel äh, geworden. Und da kann man, glaube ich, gespannt darauf sein, weil es echt äh, noch mal so ein Ausreißer ist, natürlich nach unten und
0: äh, <lacht> das Lebenswerk zweier verdienter Hörspiellegenden noch einmal <lacht> mit Füßen tritt. Ja, echt Wahnsinn. Mit einem wunderbaren Gastauftritt. Mickey Beisenherz höchstpersönlich hat uns eine kleine Einlage seines göttlichen Gerlach Fiedler <lacht> Soundalikes eingesprochen, wo wir uns natürlich sehr geehrt fühlen. Und das alles hört ihr dann in einer Woche bei der 48. Hörspielkammer des Schreckens. Wir gehen hart auf die 50 zu. Also, ich freue mich drauf. Ihr auch?